0: Bueno, pues hoy en el primer capítulo de Rojo Omeya hablamos con Néstor Salvador, doctor en historia contemporánea, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores y de Defender Granada y lo que hoy es su estructura a nivel nacional, Defender Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor?
1: Buenas tardes. Gracias por la tal? invitación.
0: Eh, yo tenía planteado contigo hacer este, esta grabación en una cafetería, en un espacio más, más familiar, ¿no? Pero bueno, dadas las circunstancias, tanto de que tú estás en, ahora mismo fuera de Granada, como este cierre que nos ha hecho la Junta de, de Andalucía, eh, pues no ha, podido, no ha podido ser. Y bueno, ya que he sacado el tema, me gustaría pues eso, preguntarte que qué te parece la gestión de la, de la pandemia eh, que, que está haciendo el gobierno andaluz y también, si, si cabe, el gobierno español.
1: Bueno, pues... la la gestión de la pandemia a nivel estatal y a nivel andaluz eh, cogiendo los datos ¿no? haciendo un análisis materialista de la cuestión por más allá que haya mucha propaganda de un lado y del otro de la derecha y de la izquierda española es que el estado español es de los países de europa con más infectados el país de europa con más muertos de los primeros del mundo en muertos y en contagiados en proporción a la población que tiene eh, de los que más infectados tienen de trabajadores sanitarios y trabajadoras, pues eso nos indica que tanto el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía y el, y el Gobierno Central están suspensos. O sea, estadísticamente están suspensos y no pueden, por mucho que puedan, eh, porque ahí están otros países que no son precisamente, eh, son otros países capitalistas, nos quedamos diciendo, lo estamos comparando con, eh, con otras cuestiones y que viven en Europa con las mismas circunstancias, digamos, también geográficas, temporales, ¿no? Porque ahora nos dicen, no, es que con el invierno ha subido la mortalidad, bueno, y en el resto porque no sube? Ahí tenemos el caso de Portugal eh, pues no irnos muy lejos. Eh, pues la gestión es nefasta, estamos hablando de que en Granada además, que es de lo que eh, donde deberíamos de estar, yo ahora no puedo estar ahí, se ha batido el récord de muertos esta semana de toda la ola. Cuando vamos a coger dos elementos del gobierno estatal, el señor Fernando Simón, el que decía que la segunda ola no iba a ser tan mortal como la primera. Bien, pues en Granada tenemos más mortalidad que en la primera ola. Esto es un dato objetivo. Y, y cogiendo al señor Juan Marín, de la Junta de Andalucía, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que decía en verano que, la, que Andalucía va a ser el lugar más seguro del mundo para el COVID-19. Bueno, las circunstancias actuales nos ven que Andalucía es la peor comunidad autónoma eh, ...del Estado español, teniendo en cuenta que, que como hemos dicho, que el Estado español es de los peores de Europa, es decir, estamos eh, a la cola, con lo cual la gestión sanitaria, obviamente, o sea, la gestión de la crisis sanitaria es horrible, por mucho que se quieran, eh, yo digo, eh, la gente puede mirar los datos y los datos nos cuadran.
0: Claro. Bueno, pues si te parece, eh, realmente, si te he invitado a, a este primer episodio de, de Rojo Omeya... Eh, ha sido precisamente para hablar de la fundación de Defender Andalucía, ¿no? Que quiero to tocar este tema en concreto. Que fue la fundación a finales de, de septiembre y había hecho ahora recientemente la, la presentación el 21 de, de noviembre. Entonces yo te quería comentar, eh, te quería preguntar eh, qué es Defender Andalucía para que la gente lo conozca este nuevo proyecto político.
1: Defender Andalucía es una organización política que surge de. De militantes que veníamos de diferentes sectores, principalmente de una gran parte del sindicato Andaluz de trabajadores y trabajadoras. Algunas habíamos militado también políticamente en la CUT, incluso habíamos estado, en mi caso, por ejemplo, en Podemos, en la lista de Podemos. Eh, alguna otra gente viene de otros movimientos sociales o municipalistas. En el caso de los compañeros de Alcalá de Guadaíra, tiene una candidatura municipalista que se llama Andaluces de Alcalá. Eh, también también militan en el SAI, han militado en otros sitios. Eh, y otras compañeras en el feminismo andaluz. Bueno, diferentes movimientos sociales y sindicales. Eh, y en algún tiempo alguna gente volvió pues un Podemos, Izquierda Unida, o en candidatura municipalista. Eh, empezamos con el defender Andalucía primero porque entendíamos que, que participar en la izquierda estatal, que es donde habíamos participado algunos eh, políticamente, entendió esto como Podemos Unidas Podemos eh, la experiencia que habíamos tenido y la experiencia que vemos lo estábamos hablando antes con la crisis sanitaria que daba los mismos resultados y la misma gestión que nefasta que había con los otros eh, principalmente primero porque entendemos que una de las, de las premisas con las que nació Podemos que era no gobernar ni con, ni con el PSOE ni con el PP se ha caído a día de hoy con, la con, el, go con el gobierno con Pedro Sánchez eh, la otra de las banderas que se podía construir es la de la plurinacionalidad, eh, que a día de hoy también se ha caído. Todos los que, la, el núcleo dirigente de, eh, vienen de Madrid, mandan en Madrid y se decide en Madrid. Es una cosa que se ha quedado, en las diferentes crisis de podemos, se ha quedado clara. Y de hecho solo hay que ver los cargos que hay a día de hoy. Eh, y entendíamos que... Y, y bueno, y veíamos también que el tema del proceso constituyente, que lo decía la, la ruptura con el régimen del 78. Eh, incluso una cosa que viene más atrás, que viene con. participamos en la marcha de la dignidad, y el, como hemos hecho en movimientos sociales, el no pago de la deuda, por ejemplo, que todos los grandes eh, banderas que teníamos los movimientos sociales, pues se han abandonado, ¿no? Digo, por, por la izquierda institucional, ha abandonado esa, esa bandera y creíamos que esos elementos son centrales. Eh, porque si no, no se resuelve la situación de raíz, ¿no? En el tema de la deuda, lo vamos a ver ahora, volviendo a la crisis sanitaria, que también es económica, se está hablando de los fondos europeos, pero que esos fondos europeos hay que devolverlos. Es que eh, el dinero de los ERTE que se, está, que se están ahorrando los empresarios, que se están pagando a los trabajadores con el dinero público que tenía que pagar los empresarios, es deuda. Y esa deuda la vamos a pagar. Hay una burbuja de deuda que va a pagar se va a pagar, y ya hemos visto, en el, que también se sería a nivel europeo, una de las grandes, una de izquierda que se, que se arrodilla a Europa, lo mismo en el caso griego y lo vamos a ver en el caso español, eh, con el pago de la deuda. De hecho, ahí está el, el artículo que todavía no han tocado, que es la, el, el artículo 135 de la Constitución, que la deuda se paga por encima de cualquier otra cosa, ¿no? que es el artículo que hizo el PSOE con el PP en la anterior crisis. Viendo estas circunstancias, nosotros queríamos que… Eh, hay que seguir militando los movimientos sociales, los sindicales, como he dicho, pero que también hay que estar organizado políticamente, intervenir políticamente. Nosotros creemos que, que sí hay que estar en las instituciones, que sí hay que intentar estar en las instituciones, instituciones obviamente que no creemos que sean, eh, que son burguesas, que son, eh, que la, las cartas las marcan del régimen 78, pero creemos que se puede hacer un trabajo desde ahí y un trabajo de denuncia, un trabajo explicando a la gente pues, un poco lo que estoy planteando. Y en, ese, ...y en esa lógica pues esta gente creemos que hay que construir... ...con otra gente de la izquierda soberanista andaluza... Con, ...nosotros defendemos que hay que hacer un bloque andaluz de izquierda... Eh, ...que debo Andalucía eh, en este marco ¿no? ...porque además eh, se da la cuestión de que Andalucía es eh, a nivel de todo el Estado... ...pueblo que históricamente estamos peor en la tasa de paro... ...peor en la tasa de paro juvenil, de inmigración... Eh, de todos los datos volvemos a coger los datos estamos en lo último eh, de España y estamos en España en el tema también de precariedad y desempleo la última de Europa esto volvemos a, volvemos a repetir eh, es en lo último y hemos visto que el ONU, la, la, que el trabajo o la participación de la izquierda española véase ante el pacto en Andalucía el que izquierda unida que ha habido también con gobierno en Andalucía y hemos visto que no sirve para nada lo estamos viendo ahora a nivel estatal, ha pasado un año y Andalucía no es que se viva mejor esto se vive mucho peor y creemos que eso tiene que haber una solución por la izquierda porque si no viene de una, de una impugnación por la izquierda lo que vendrá es una impugnación por la extrema derecha que de todos los elementos que, que existe a día de hoy porque uno de los sitios donde más fuerte está la extrema derecha en Andalucía precisamente porque había un caldo de cultivo para que la gente viera que, es que como se dice, aunque no estamos de acuerdo, la izquierda ha gobernado durante 40 años, aunque para nosotros el PSOE no es de izquierda. Eh, obviamente, el, el PSOE ha estado ahí, ha estado gobernando gracias al Partido Andalucista, ha estado gobernando gracias a la Izquierda Unida, ahora sí que gobierna con años en la línea estatal, y para la gente de la calle, el PSOE es de izquierda. Y Andalucía lleva 40 años gestionada, nosotros tenemos una, la tasa de paro más alta de España. Eso genera un problema, un problema político, además teniendo en cuenta que Andalucía es la que más diputados manda al Congreso español, 61 diputados. Pues todo en para cambiar todo eso, nosotros queremos participar eh, políticamente en una nivel electoral, también para hacer pedagogía de todo, lo que, de todo lo que está planteando, no creemos que hay que recoger eh, banderas que creemos que se han abandonado, como el proceso constituyente, un proceso constituyente que si es plurinacional tiene que tener también es pensarse desde Andalucía, otra de todas las cuestiones que nosotros entendemos que no hacen las organizaciones estatales, es pensarse desde el territorio donde está, que en este caso es Andalucía, que no es que porque nos guste más ni menos, sino porque de donde estamos y donde los problemas son. O sea, los problemas de la clase obrera andaluza no son los problemas de la clase obrera vasca. empezamos si estamos de la misma clase, hay circunstancias diferenciales, con lo mismo que la clase obrera marroquí o saharaui tienen otros problemas, ahora tienen incluso una guerra, pero tienen otros problemas que no son los del Estado español. O sea, y eso. Eh, que se vea muy obvio en algunas cosas, parece que no se ve obvio en el caso de Andalucía. Eh, por eso también nosotros participamos Finalmente en esta organización, nos definimos como soberanistas, ecologistas
0: y feministas. Claro, acabas de comparar, eh, eh, por ejemplo, la cuestión de la clase trabajadora andaluza con la clase trabajadora vasca, eh, y con respecto a, esa, a ese tipo de, de, de comparaciones, eh, yo también quería comentar una, una reflexión sobre que he hecho sobre una comparación política entre la, el contexto andaluz y el contexto en Cataluña, en País Vasco y en Galicia. Y es que en Andalucía estamos acostumbrados a ver partidos eh, andalucistas que siguen defendiendo 40 años más tarde eh, el, lo que viene siendo el autonomismo, ¿no? el, re, el republicanismo federal o el republicanismo pues confederal, entre otros tipos de, de soberanía. Pero en la actualidad no se destaca en Andalucía un partido que dé un paso hacia adelante de forma atrevida ¿no? en este aspecto, como lo puede hacer las CUP o E.H. Bildu, ¿no? que defienden principalmente lo que es la, la independencia de la, de la nación. Entonces, por tanto, me gustaría saber eh, qué posición ocupa aquí defender Andalucía en este arco del soberanismo.
1: Bueno, nosotros partimos para empezar queremos que, tenemos, que la gente por la izquierda, vamos a decir la izquierda que habla de federalismo, incluso de confederalismo para que te federe o te confedere primero tiene que existir un sujeto político para que se federe esto es una, vamos, esto es de un primero de derecho eh, y nosotros entendemos que el sujeto político federable o confederable es Andalucía Esa es la, la, de la primera premisa que la mayoría de las organizaciones no parte. Es lo que estábamos planteando. Se ve las organizaciones políticas que se dicen federales y después deciden en Madrid. O sea, esa es la primera siguiente. Realmente te creas que hay una federación con federal, me da igual ya la, la propuesta. Bueno, desde de tu, de tu origen, se si va a ser de abajo arriba, esto eh, es un sujeto federable que es Andalucía. No defendemos, eh, el, es el, el principio básico, que Andalucía decide cómo se organiza. Y luego se decidirá, obviamente, si es confederal, obviamente después está la correlación de fuerza que te permite, o sea, ¿no? porque esto no es una carta de magos, no. la de las federaciones, las confederaciones también se contribuyen, depende de la correlación de fuerza que tengas. Pero básicamente, volvemos también a la concepción plurinacional, si hay una concepción plurinacional del Estado es porque existen naciones. Nosotros defendemos que Andalucía es una nación, como sujeto político tiene que decidir. Y de hecho lo que vemos a día de hoy que sí existe es un federalismo con federalismo asimétrico. Por ejemplo, País Vasco puede recoger los impuestos, tiene una hacienda propia, eh, andalucía no. Eh, dentro del Estado español, dentro del, todavía del régimen 78 que estamos hablando. Bueno, pues hay, ahí hay una. incluso la, las propias competencias, hay más competencias en un sitio que en otro. Pues entonces estamos hablando de, de asimetría, no estamos hablando de un Estado así ni eh, igualitario ni Y de hecho, pues lo estamos viendo ahora los presupuestos, quien tiene una fuerza soberanista que pueda defender sus su derechos, incluso sus competencias autonómicas, porque muchas cosas que piden, incluso la que pide la burguesía vasca, viene en el estatuto de autonomía vasco, lo que pasa es que no se está cumpliendo. O el sea, Estado español usa como moneda de cambio una cosa que es la legislación. Incluso está pasando con el tema de los presos vascos, ¿no? En plan de, bueno, es que se van a negociar si se, se acaba la dispersión, ¿no? es que la dispersión por la ley española no debería de existir. Entonces, no puede negociar una cosa que, que no debería de existir. Eh, o que te den una competencia que viene en tu estatuto de autonomía, que es lo que se discute con la mayoría de grupos parlamentarios. Bueno, entonces estás diciendo que estás saltando el estatuto de autonomía, que, que es lo que pasa en la mayoría de los Nosotros en eso defendemos, eh, primero, que Andalucía defenda como sujeto político propio y que tenga, eh, primero, que se cumpliera el estatuto, que no se cumple, eso es lo primero, y después eh, superar a un proceso constituyente en el que, evidentemente, los pueblos decidan que es un poco lo que no se ha hecho ni se permitió en el régimen de la Constitución de 78, que lo que se ha convertido al final es un popurrí eh, de modelo en el que, ya te digo, en cada comunidad se decide una, de una forma y que además eso supone eh, que hay una crisis territorial. Nosotros entendemos que lo que hay a día de hoy es una crisis territorial dentro del Estado español, que es obvio, por ejemplo, el caso catalán, que es obvio también el caso vasco, que ha estado, como sabemos, con el tema de, eh, de la acción armada, etcétera. Y, y se ve incluso en Galicia. Pero nosotros entendemos que además en, en otros territorios y en Andalucía también está ese, ese problema. Incluso está el problema de la España vaciada que tiene que ver con que Madrid se chupa todos los recursos y está generando con el resto de, de las comunidades de alrededor, que es evidentemente las castillas eh, y pueblos de Andalucía, eh, se, se deshabitan. ¿no? Todo eso es un problema territorial de fondo y nosotros defendemos que frente a ese modelo, primero hay que acabar con el centralismo de Madrid, hay que defender que los pueblos tengan voz. Eh, y que se construya, si se quiere construir, un estado plurinacional teniendo en cuenta los, eh, la decisión de los pueblos, incluso con el derecho a la independencia de los pueblos que se quieran ir, porque quieran decidir de otra forma
0: Muy bien. Eh, antes mencionabas una, un aspecto clave de defender a Andalucía, que era básicamente uno de los objetivos más, más relevantes, no el de eh, consolidar en Andalucía un bloque eh, que defienda los intereses mismos de, de Andalucía. Y habéis anunciado eh, la creación de una mesa andalucista eh, para este 4 de, de diciembre, que lo conforman Andalucía por sí, Primavera andaluza Izquierda Andalucista, eh, Defender Andalucía y, y Crea Andalucía. Entonces, mmm, no sé si me podrías comentar un poco eh, cuáles son los objetivos de, de esa mesa andalucista y, y bueno, un poco más. <risa>
1: Bueno, las la mesas andalucistas surgen nosotros como planteo antes cuando nos nacemos. Planteamos que hay que organizar a la izquierda andaluza que defienda la soberanía de Andalucía y a la clase trabajadora o a los sectores de la clase trabajadora que defienda que Andalucía es un sujeto eh, político propio que tiene que además de basarse en, lo, en la defensa de la clase trabajadora andaluza y nos pusimos a trabajar en ello. Una de las herramientas que hemos puesto en marcha además de contactos con otros colectivos, movimientos sociales, etcétera, ha sido esta mesa. Primero porque entendemos que hace falta mucha gente eh, mucho, y la unidad de mucha gente del movimiento social o de los movimientos sociales o sectores políticos para construir ese bloque, no es no que vayamos a hacerlo solos. Eh, porque además creemos que los retos que tenemos son eh, difíciles, como planteaba antes. O sea, nosotros no estamos planteando Creemos que uno de los problemas políticos que ha habido en este último ciclo ha sido que había una elección detrás de otra, por lo cual eso políticamente ha degradado el debate político. Eh, la mesa, una de las cosas que, que aprovecha es que estamos en un ciclo político y no en un ciclo electoral. Eh, eso tiene de bueno que el tiempo político te, te permite debatir con gente que es diferente, porque hay gente, vamos, en la misma mesa hay sectores diferentes del andalucismo, algunos más decentes, otros... Bajo más, con diferentes tipos ¿no? y nos permitía hacer un debate eh, tranquilo y nos permitía ir construyendo eh, bajo mínimo, porque es una, una cuestión de mínimo eh, pero bueno, la calma y, y, y esperamos que se sume más gente en ese proceso de construcción entendemos que lo primero que hay que reconstruir cuando hablamos de pueblo andaluz, una de las cosas que se ha dibujado en los mismos pueblos andaluz, es los mismos problemas en los problema que se ha trabajado el Andaluz. Eh, para eso creemos que hay que hacer una pedagogía, para eso hay que trabajar eh, a, a largo plazo, hacer un trabajo de base, como hablaba mucho, bueno, se ha hablado también dentro de la izquierda, donde el compañero Feibeto, hay otros teóricos de la izquierda que, hay, que la plantea también en otros sitios del mundo, que uno de los problemas que tiene la izquierda, no solo en Andalucía, es que no hay trabajo de base ni cultura política. Cultura de política que va más allá de las elecciones, sino de entender pues, un poco lo que estamos hablando, por ejemplo, antes. Puede ser federalista, confederalista, pero no es lo mismo. Y sabes, por ejemplo, que cada uno es lo que defiende. Recupera incluso la memoria histórica, que es lo que nos han quitado. Cuando se habla de memoria histórica no estamos hablando solo de la guerra civil eh, y las cunetas. Estamos hablando, por ejemplo, de que la mayoría de andaluces no sabe lo que es el 4 de diciembre. Que la mayoría de andaluces no sabe quién es eh, Caparrón, que lo asesinaron el 4 de diciembre del 77. No tiene referentes políticos de andaluces, con lo cual ni conoce la propia historia de Andalucía. Eh, y eso eh, genera que la propia Andalucía andaluza no tenga autoestima, porque si no te conoces tu historia... Eh, no tienes referente, es complicado que tú vayas a defender lo tuyo. Y eso también es un acuerdo de elementos que queremos hacer con la mesa, eh, bueno, con la mesa del y también no, con otra, también en, con otros, trabajando con otra gente, pero es uno de los métodos, ¿no? Que políticamente eh, construyamos, recuperamos esa historia y además construyamos un, un proyecto de futuro. Porque también cuando hablamos, parece que del andalucismo, cuando hablamos del 4 de diciembre, para hacer, estamos hablando de la transición porque la autonomía andaluza es una cuestión de la transición y es una cosa de la actualidad. Eh, lo hemos dicho con el problema el problema territorial en, Andal en España, por ejemplo, lo hemos dicho, está el sobre la mesa y uno de los debates es si Andalucía va a estar ahí sobre la mesa como en otros pueblos del Estado, con su voz o no va a estar. Eso es uno de los debates. En la crisis sanitaria y económica que tenemos, si Andalucía va a estar y va a intentar resolver eh, los problemas desde Andalucía o no va a estar. Por ejemplo, ahora que tenemos presupuesto, en la cuestión económica, Podemos resolverlo como quiere la Junta de Andalucía con el ladrillo, con el turismo, que es el, nuestro modelo económico que nos ha planteado tanto el Estado como la Junta, o si se apuesta por la energía de renovable y se apuesta por un, modelo, por un cambio del modelo productivo. Esas son discusiones de, de, de ahora y del futuro que tienen que ver con, Andalu con, con Andalucía, con el andalucismo, porque tienen que ver con el modelo económico que acarrean. Eh, que los andaluces y andaluces entiendan que eso es andalucismo, que eso es defender de Andalucía, es decir qué modelo económico queremos, que no queremos ser los, los camareros de Europa, eh, que no queremos volver a emigrar, eh, son parte del trabajo que quiere que la mesa andalucista o queremos que la mesa andalucista haga contra otros compañeros.
0: Acabas de mencionar la cuestión de, de los presupuestos del Estado español y yo te quiero comentar eh, que qué opinión te, te merece este acuerdo que ha habido entre PSOE y Bildu con respecto a, esto, a estos presupuestos. Acuerdos a los que, bueno, luego se unió eh, Esquerra Republicana. Esto, básicamente, te lo pregunto porque es una cuestión muy, digamos, picante eh, que suscita debate tanto dentro del PSOE como en las derechas y, y como en todo el ámbito independentista de, del Estado, ¿no? Y también preguntarte cómo es posible que Bildu haya hecho un pacto, ¿no? Un acuerdo con, con el PSOE, que básicamente es el pilar fundamental del régimen del del 78, ¿cómo se explica esto desde una perspectiva soberanista o, o independentista?
1: Bueno, eh, en primer lugar, los lo presupuestos lo que ha demostrado es que los pueblos que no tienen un partido que les represente se quedan fuera de los presupuestos. Eso, eso es una demostración clara que el pacto de Kerry y Bildu con las naciones estatales, quiere decir que el que no tiene una organización, eh, en los pueblos que no están organizados se quedan fuera del, del debate estatal. Me parecerá mal o bien pero que el que quiera jugar en ese tablero eh, existe o no existe políticamente luego la cuestión de bildu pues bueno tenemos que tener en cuenta que primero de todo cuando hablamos de la cultura política eh, que obviamente no le interesa a, la, a los medios de comunicación a la española porque lo que hemos hablado es que bildu con la comparación de tener de, de bildu con arriba Batasuna no lo es o sea, Bildu es una coalición donde está el cual que viene una decisión del pnv ...que Ellos vienen condenando la violencia, que además son socialdemócratas. Bueno, viniendo el PNU, que podemos ver de dónde, dónde estaba. Esta alternativa, que era un, una decisión de Izquierda Unida, y Alaral, que era otra decisión de la izquierda del Chale por el tema de, de no condenar la violencia. Eh, se ha intentado vender como que lo que hay ahora, que Bildu es lo mismo que era antes. No lo es. Es una coalición de partidos que, obviamente, la mayoría son socialdemócratas y eh, que tienen una condición. Bueno, ellos vienen de... Ellos podrán hacer su propia lectura, creo que Otegi ha hecho la, la suya, ¿no? Que es que ellos entienden que mejor tener este gobierno de izquierda que lo que puede venir es un gobierno de las tres derechas y que ellos, además, están en el papel de disfrutar al PNV, que es el grupo vasco que trae cosas a, a su tierra. En esa disyuntiva, pues, yo puedo entender que ellos... Tampoco nosotros somos de opinar de los otros pueblos, yo puedo entender que ellos están en ese proceso teniendo en cuenta, además, de que vienen esto es una opinión muy personal, de una derrota, de una derrota histórica porque la apuesta que ellos hicieron era una apuesta muy fuerte, me estoy refiriendo a la izquierda del chale, una apuesta que tenía hasta... tomada parte, ¿no? Que hay el tema de la arma el tema de los presos, o sea, que... que de, de muerto encima de la mesa y venir de, de esa cultura, que es la que, que políticamente... Eh, que que el Estado español de, al final políticamente ganó, pues ellos están gestionando la, su derrota política, como ellos entienden, ¿no? Realmente fortaleciéndose a nivel institucional aunque haya gente que lo vea bien no. entonces yo creo que ahí hay que entenderlo incluso que yo entiendo así con el tema de Esquerra Republicana la Republicana viene de apostarlo todo a los 1 de octubre y al tema de la República en 18 meses y, y de ahí que no le salió, podían seguir ahondando en el proceso, en el conflicto y, explica, y haberle explicado a la gente pues, que, no lo habían, que no lo habían conseguido que parecía obvio que no le van a conseguir con seis eh, al menos 18 meses, independizarse del Estado español o mmm, plegarse ¿no? de hecho la estrategia de carrera republicana que la han escrito yo mismo en el caso de un libro de Oriol Junqueras que amplía la base que ellos mmm, esperan mientras ampliar la base del independentismo y que mientras tienen que gestionar y en esa lógica están los presupuestos la, eh, y en el, en el marco de, de la izquierda total pues le viene a Unidas Podemos y al peso le viene bien porque con estos presupuestos ya casi se va a asegurar la legislatura porque el siguiente año si no lo aprobamos los presupuestos podrían eh, prorrogarlos con lo cual no iríamos a dos años más entonces por la parte de esas cuatro fuerzas políticas al final es el aire y gestión que es donde están viviendo eh, cada uno por su, por su diferente cultura política que vienen de diferentes sitios ¿no? eh, desde nuestra perspectiva eh, nosotros que no venimos de esa cultura política creemos que que tiene que haber una izquierda, que como he planteado antes, que impune estos presupuestos porque primero no van a arreglar nada en el Estado español y no van a arreglar nada en Andalucía. Eh, primero, por lo que he planteado antes del tema de la deuda, que estos presupuestos lo único que va a hacer es generar más deuda. De hecho, la deuda pública ya está en un nivel histórico. Lo segundo, no cambia el modelo productivo, que es lo que estamos hablando con el tema de Andalucía. Ni lo cambia el Estado español ni lo cambia de Andalucía, que es el último eslabón del Estado español. Con lo cual, para la clase obrera en general, pero y la clase obrera andaluza en particular, los dos presupuestos va a suponer más paro, más precariedad, más gente pasando hambre eh, y los parches que quieren poner a la situación económica, que cuando plantean, ¿no? Pero es que hemos subido en sanidad y en educación, que es un poco la, la propaganda que, que hacen los que hacen el presupuesto. Bueno, pero no tienes que ver eh, lo que está invirtiendo en respecto a lo que invirtió el PP, porque antes no había una crisis sanitaria como la que hay el día de hoy, ni un parón económico. El parón económico que había ahora no lo había en 40 años. No, no lo había desde la guerra civil. Por lo cual no vale esa comparativa. Claro que ha invertido más que el Partido Popular y que cualquier otro gobierno, pero es que la crisis económica que hay no es la de ahora. Y de hecho, un ejemplo claro tenemos con lo de ingreso mínimo vital. ¿Cuánta gente necesita el ingreso mínimo vital y cuánta gente está cobrando el ingreso mínimo vital? Esas son las grandes claves. Yo creo que ahí la gente que nos escuche, sobre todo, volvemos a los datos y a los números que coja los números y que los coja el año que viene y vea si ha supuesto menos paro, si hay más gente cobrando los subsidios y sobre todo si es lo suficiente. Más que porque puede que lo cobren más gente. Pero llega eso a cubrir a la gente los subsidios, por ejemplo, llega a cubrir eh, los ERTE, eso es lo que no se está contestando. Porque si nos digan el día de mañana hay 50.000 familias más que cobran el ingreso mínimo, bueno, sí, pero si hay un millón de pobres, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué le decimos al otro millón que no está cobrando? Esas es son las cuestiones centrales que, hay que, que, que estaría por, por debatir. Otro de los temas del presupuesto, por ejemplo, el tema de la infraestructura, en el que Andalucía se que también fuera. Y sin infraestructura es otra cuestión en que económicamente no puede, por ejemplo. Eh, y además para la clase trabajadora, eh, el tema del, del ferrocarril, que por ejemplo en Granada se está pidiendo mucho, eh, porque estamos fuera, o sea, vale, ahora nos han traído el AVE, que es una cosa que precisamente no ha usado mucho la, la clase trabajadora, eh, pero, ¿qué pasa con los ferrocarriles, que es una cuestión que anuda a los pueblos, que sirve para que la gente se pueda desplazar? Pues, en el tema de los presupuestos, cero. Y, por ejemplo, la conexión con el norte de Granada, cero. Y inversión en el ferrocarril público a nivel de Andalucía, pues, no diría cero, pero diría que mínima. Como, básicamente, la mayoría de inversiones es con el tema del ave y eso son cuestiones económicas centrales también eh, para el desarrollo de la propia, de, para la propia industria y del propio mm, transporte
0: de, la, de los trabajadores. En el manifiesto que habéis subido a la nueva página web de Defender Andalucía, eh, bueno, el manifiesto que se publicó de hecho a finales de, de septiembre, eh, he leído una cosa que me llama un poco la, la atención ¿no? es que reivindicáis un nuevo andalucismo que recupere el legado del primer andalucismo histórico de, de Blas Infante y su pensamiento pero que rompa con ciertas inercias del segundo andalucismo histórico eh, esto a mí, después de leerlo y reflexionarlo me, me deja con dos, con dos conclusiones primero, una crítica lógicamente al andalucismo de finales del siglo XX lo que venía siendo el Partido Socialista de Andalucía, posteriormente partido andalucista y que ahora tiene como sucesor a Andalucía por sí y eh, por otro lado, mmm, se da por hecho damos por hecho que eh, hay una tercera ola eh, del andalucismo ¿no? que es la que estamos viviendo ahora mismo y por la cual se hacen proyectos como este, ¿no? El, se hacen cosas se hacen pues lo que estamos bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo, no grabar un podcast y poder hablar tranquilamente sobre cuestiones políticas andaluzas entonces yo te pediría una breve reflexión sobre estas dos conclusiones, ¿no?, que, que he podido yo sacar de esta lectura.
1: Bueno, la… Sí creemos que hay una tercera ola y que partimos de que la segunda, la segunda ola, como ha dicho, bueno, para nosotros la segunda ola sería desde, el, desde la lucha por la autonomía, que sí que tuvo una traducción política en el PSA eh, y posteriormente el PA. También hemos hecho una traducción, bueno, y, y aunque de forma más minoritaria, con la candidatura unitaria de Trabajadores, con la CUT, eh, ...que fue el brazo político del SOC y posteriormente eh, entró en Izquierda Unida y dijéramos que era la izquierda nacionalista dentro de la izquierda estatal de Izquierda Unida. Y bueno, que luego han pasado algunas sectores a Podemos, etc. Nosotros creemos que, bueno, el PA implosionó, como he visto, pasó del PSA al PA y, bueno, otra historia que fue una parte de la transición hasta el 2000 y algo, ¿no? Y la ICU también, como más final la implosionaba, desapareció políticamente informaban eh, parte del andalucismo político que venía desde la transición, en que se usó un acumulado político grande, Todos entendemos que hubo un acumulado político, bueno por eso hubo más de un millón de andaluces, andaluces que salieron a la calle eh, por eso y antes había lo que se llamaría una hegemonía del andalucismo que principalmente después absorbió eh, el, el PSOE que fue el que, se, que el, la fuerza hegemónica aunque no nos guste en eh, de todo, esa, de todo ese movimiento y entendemos que ahora hay una tercera ola eh, sobre todo cogiendo tres elementos el primero eh, eh, si lo cogemos en el debate político electoral el debate que ha habido dentro de la andalucía eh, de varios sectores, algunos vienen del partido andalucista como la izquierda andalucista y o, vienen vienen de esa implosión mejor dicho primavera andaluza eh, y después o el sea, estado anticapitalista que ha hecho una reflexión por lo que ponía el último informe político de, también a nivel confederal, eh, de que hay que apostar por las construcciones confederales y el sujeto político propio en Andalucía eso ha generado un debate en la izquierda yo creo que trasciende adelante Andalucía eh, en la izquierda en general que, 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 que parte de, del meollo es la discusión entre siglas sí, de Teresa Rodríguez, la posición de Teresa Rodríguez pero políticamente es sí hay un debate, está el debate que no es solo de la izquierda andaluza, ¿no? pero que, que obviamente donde más presencia tiene el PSOE posiciona a la izquierda andaluza que es gobernar o no gobernar con el PSOE, es una cuestión que ya viene de Anguita, no hace falta irse a, a otro sitio. Anguita lo planteo muchas veces y, era, y en este caso Anguita era muy claro con el tema de que el PSOE está en la misma orilla que, que el PP, la teoría de las dos orillas que él dijo, eh, y hay... Y eso, obviamente, ahí hay un, hay un debate que afecta directamente porque en Andalucía el PSOE ha sido hegemónico, como hemos planteado, como hemos dicho antes. La otra cuestión, eh, con el tema de la plurinacionalidad, que ya retomó Podemos, porque hay que recordar que José Aumente, que fue uno de los teóricos de, del Partido Andalucista, ya hablaba de plurinacionalidad, incluso, y, en la, y en, en la transición también se hablaba. De hecho, que la Constitución española recoge que hay nacionalidades y regiones, para que haya nacionalidades dentro de estos españoles, porque… Existen varias naciones, con lo cual es un Estado plurinacional. Si no, no se entiende el artículo de la Constitución. Pero bueno, se retomó con Podemos, podemos decirlo así, y en ese debate plurinacional que a la interna y a la externa Andalucía se le plantea, ¿no? Porque además se ve como, por ejemplo, dentro de Unidad Podemos eh, los Gallegos tienen grupo propio, los catalanes tienen grupo propio, eh, y Andalucía, por ejemplo, no tiene grupo propio. Eso es un debate político. Que es un debate político además que le que le infiera a todas las organizaciones de izquierda. O sea, cómo te organiza, por ello, por ejemplo, el tema federal, confederal, independiente, eh, un debate que también se tuvo en la transición. Por ejemplo, nosotros, yo que estoy en el SAT, el SAT que viene del SOC, el SOC un debate con la CSUD, que fue como una coordinadora que ya que hace oposición a la Comisión Obrera y una organización estatal, y el SOC decide quedarse solo en Andalucía porque decide ser una organización de obediencia andaluza. Como le pasó a la decisión del PT, al PTA. Eh, es decir, ese debate sobre ser una organización solo propiamente andaluza, andaluza o confederarse a nivel estatal, ser federal, etcétera, es un debate que ha habido en la izquierda. Y a día de hoy se ha recuperado con el tema de adelante eh, y también por el, cómo se ve cómo la izquierda soberanista en el resto de Estado están creciendo. En el segundo punto, creo que además hay un, mucha gente joven, entendemos que hay mucha gente joven por temas de redes sociales, como el YouTube, o temas como ahora creo que sea en esto se ha democratizado con las redes sociales pues, tenemos los compañeros de café en andaluz que es un programa que, que trabaja el tema de en youtube en el, en el tema de, de la música no pues, está, pues 3x4 katana la, la Gat en su momento la frac eh, diferentes grupos que han ido saliendo eh, e incluso que han ido recuperando la, la defensa de, de diferentes plataformas del, del andaluz no también frente a la agresión que ha habido muchas veces de de madrid y los medios de comunicación de madrid no con ese tema de inferiorizar andaluz o pues desde los medios sociales pues diciendo que no se entiende no como cuando ana rosa quintana le dice a un futbolista de Jerez que no se le entiende hablando eh, etcétera ¿no? incluso, incluso partidos políticos que salen diciendo pasaba hace poco con la ministra de hacienda porque era andaluza no o sea, se le quedaban artículos porque decía que, eran, que no se le entendía todo eso ha ido generando sociológicamente también una respuesta de gente eh, que a políticamente no tiene una gran base sobre el andalucismo, pero sí ve cosas que son obvias, como el ataque al andaluz, como el tema de la inmigración, como el tema de que otros pueblos consiguen cosas organizadas de forma nacional, ¿no? desde su pueblo, y creemos que todo eso está haciendo un mal debate que plantea la de Andalucía, que está generando al menos un debate, en las redes sociales se ve mucho, eh, sobre qué pinta Andalucía en el siglo XXI y que quieren pintar los andaluces. Ese es un debate que creo que está ahí, eh, porque además como las condiciones objetivas sí que están dadas en Andalucía, más que en otros territorios, es decir, peor no podemos estar. Seguro que en el, cuando el proceso, España amenazaba a Cataluña con que se iba a llevar la empresa. Aquí sí es verdad que no, no, no sé qué habremos hecho, pero a la empresa se la han llevado ya. Entonces, ahí hay, un, hay una realidad objetiva. Y nosotros defendemos que tiene que a eso hay que intervenir una realidad subjetiva, que es las políticas que pongan sobre la mesa, que expliquen políticamente por qué Andalucía eh, está a su desarrollo, por qué somos el último eh, del Estado español. Que, es decir, traducir lo que estamos hablando antes de los datos, traducirlos políticamente, porque hay, como se hablaba con el tema de los desahucios, hay responsables políticos. O sea, si no... Lo que estaba pasando hasta día de hoy y que se ha ido haciendo por el régimen y la ha hecho muy bien el PSOE, es que los andaluces, como les pasa a los desahuciados, eran culpables de lo que los pasaba. Que, es que era porque éramos vagos, porque no éramos emprendedores, no éramos un pueblo que emprendía, porque no sabíamos gestionarnos. Al final, la culpa es una culpa individual y la culpa es del que de la víctima. Eh, frente a eso, entonces entendemos que políticamente tiene que haber una respuesta plantear de que no, si Andalucía está, es pobre y la clase de trabajadores andalucía es pobre porque alguien la ha hecho empobrecer y alguien la ha hecho en eh, Y claro, para eso tienes que pensar eh, y organizarte y traducir tus respuestas desde Andalucía. Eh, esa, son, esa es nuestra premisa y queremos que cada vez más andalucistas lo están entendiendo. Eh, primero porque ya llevamos muchos años así, si nos muy históricamente, no es que no de un día ni de otro ni de otro. Eh, y creemos que, que a día de hoy, sobre todo la gente más joven, tiene cada vez más herramientas para al menos darse cuenta de que estamos los lo últimos de todos. Eh, darle una respuesta política a eso, que no se caiga ni en la apatía ni en la extrema derecha, creemos que es la función de la izquierda andaluza. Darle una respuesta política a esas condiciones cotidianas de crisis que vive Andalucía. Y por eso entendemos cool. que se puede construir esa tercera ola.
0: Estupendo comentabas antes, más o menos por encima, eh, la situación que se está dando en dentro de Adelante Andalucía, entonces yo mm, te quería pedir si puedes comentar más profundamente cómo ves esa situación interna del propio partido o del propio conjunto de, de partidos y cómo ves la, la situación también de, del grupo parlamentario, y esto ya no solamente en el presente, sino qué puede pasar en el, en el futuro, cómo lo ves.
1: Pues, primeramente, yo creo que hay una, una cosa clara que también es histórica, que es que Izquierda Unida no va a dejar que nada a la izquierda suya sal, surja. Primero, porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de que hay mucha gente que come de esa organización. Eh, estamos hablando de que, en el caso del grupo parlamentario, estamos hablando de un millón, más de un millón de euros lo que estaba en juego, que está en juego. Y, claro, y de hecho hay que recordar que cuando salió Podemos Izquierda Unida también se, le hizo la guerra hizo una guerra abierta, diciéndole de todo, ahí está la biblioteca para pa ver cómo los ahora socios, eh, vamos eh, que desde que no eran de izquierda los de Podemos, hasta otras cosas ¿no? eh, incluso y, y yo creo que eso es una, un, una cuestión de la gente que somos de izquierda, yo tengo compañeros eh, que están en Izquierda Unida etcétera, pero creo que hay líneas rojas que no se pueden superar eh, intentar tirar por la ventana cualquier cosa que no sea que está a la izquierda o que pudiera estar a tu izquierda, es una cosa que me parece intolerable. Que además en el caso de Adelante Andalucía, eh, y como haya sido en el Parlamento de Andalucía, juntarte con Vox, con el PSOE y con Ciudadanos para echarlo de la mesa del Parlamento, creo que es una cosa también intolerable. Además porque el letrado del Parlamento, ya una cuestión jurídica, dijo que no había motivos legales. Con lo cual puede ser que veamos dentro de dos años, cuando lo vea constitucional, que han cometido prevaricación. Con lo cual, eso afecta además a la credibilidad de la mesa del Parlamento de Andaluz, que va más allá de los partidos políticos. Es decir, que una mesa del Parlamento de Andaluz prevarique con una propuesta tuya, sabiendo que además es posible que una prevaricación porque los propios letrados del Parlamento te lo están diciendo, pues mire usted, muy de izquierda no me parece. O sea, a mí me parece bien que uno prevarique, como hicieron en la mesa del... o le condenaron en la mesa de, del Parlamento de Cataluña para, para que la gente vote, como en 1 de octubre. Eso, un, o sea, la ley para cosas que, que vayan a la izquierda para, para romper el régimen de 78 o para ir avanzando en la izquierda, me parece bien. Ahora que tú defiendas con otros partidos políticos del régimen, incluso con la extrema derecha, ajustar las cuentas con tus ex compañeros, eh, saltándote la ley o juntándote, me parece que no es la forma de resolver eh, la situación. Entre otras cosas, porque tarde o temprano después habrá que tener un entendimiento, aunque sea de vecino. Porque al final. Eh, en, en los sindicatos, en los movimientos sociales compartimos con o sea, hay gente de Unidad Podemos y hay gente de adelante, nosotros no estamos, yo no soy ni de adelante ni de Unidad Podemos, pero entiendo que sí, otros compañeros, y cuando tú llevas la situación a esos límites luego la convivencia es difícil o sea, luego, o sea, luego es difícil construir para no sé, pa un 20N o para un 1 de mayo eso eh, a nivel del, del método, y luego políticamente no han resuelto una de las acusaciones, uno de los planteamientos que se le ha planteado desde Teresa Rodríguez a, a unidad Podemos, que era la acusación de que ellos están haciendo esto porque quieren gobernar con Susana Díaz y nunca la han negado. O sea, cuando varias veces, incluso he visto en la red social que varias veces se le han dicho que Quiero unidad estaba coordinando la oposición en el Parlamento con Susana Díaz y no he visto a nadie de Quiero unidad salir a negarlo. Eso sí me preocupa. Y obviamente dice bueno. Esas acusaciones podían ser infundadas, teniendo en cuenta que hace ocho años hubo un cogobierno con Susana Díaz y que ese cogobierno no lo rompió Izquierda Unida, sino que Susana Díaz convocó elecciones y En este caso, Maillo le pedía que no las convocara, que está la emiroteca otra vez. Y que además hay dirigentes de Izquierda Unida, y eso yo lo viví, que, que defienden ese cogobierno, pues nos da una situación de que a mí lo que sí me gustaría que Unidas Podemos ser sincera y dijera nosotros vamos a gobernar con el PSOE en Andalucía, este es nuestro proyecto político. Y así la gente de izquierda de, de Andalucía pudiera, por ejemplo, saber si defiende esos proyectos, ¿no? Eso yo creo que políticamente, más allá de las peleas internas personales, que yo creo que eso políticamente no es de interés, lo que sí hay el debate, el debate principal es el gobierno con el PSOE, para empezar. Con todo lo que supone el PSOE de Andalucía, como hemos dicho, ¿no? Y ahí no veo que Unidas Podemos responda a... A, al planteamiento y creo que eso es un, es un elemento central van a gobernar con el peso de Andalucía o no todas las pruebas dan que sí pero a mí me gustaría no suponérmelo me suponería que yo lo planteara obviamente no lo van a decir y, y por el resto de, de sujetos, en este caso ejemplo, también está Primera Andalucía, que que no que no están en el grupo parlamentario pero que están en Andalucía, aunque quiera Unidad lo intenta negar y, hay, y tienen una senadora que es Pilar González eh, bueno, yo, nosotros esperamos y con ello estamos construyendo la mesa andalucista y esperamos que con que también anti y otros sectores sean parte del bloque andaluz de izquierda Nosotros creemos que toda la izquierda andaluza que quiera que Andalucía tenga voz que no quiera go, go go gobernar con el PSOE que quiera hacer una crítica contundente al régimen 78 y también, al autoricidio también plantea el tema de la deuda y el tema de... Mm, los recortes sociales, que también ha habido, que no es una cuestión que parece, a veces parece que es una cuestión folclórica, no es una cuestión folclórica de Andalucía, ni de que somos andalucistas porque nos guste más la verde y blanca. Es una cuestión de, de derechos sociales y políticos. Todos estamos planteando. Es una cuestión de que, incluso, con el tema del gobierno, es que este, este gobierno ni, ni ha quitado la ley Mordaza, ni ha quitado la reforma laboral, es eh, sí, que son políticas concretas que nos están afectando. Andalucía y el resto de la clase obrera en el resto de este español. Pero pues ya decimos que en Andalucía, con más paro, con más precariedad, eh, no urge. Entonces, no creemos que urge construir una alternativa de izquierda, porque está claro que adelante en su implosión eh, no lo va a ser, o no lo va a ser como está configurado a día de hoy. Por eso esperamos que de los sectores de izquierda que no quieran gobernar con el PSOE, que quieran plantear una alternativa, se pueda construir algo.
0: Bueno, pues para ya finalizar con, con esta, este primer episodio, eh, quiero un poco hacer honor a todas las entrevistas que haces porque siempre eh, mencionas pues, el caso de, de Vanessa y ya de paso pues, quiero que comentes un poco pues, lo que es la labor y el trabajo de, que hace cada día el Sindicato Andaluz de Trabajadores que apenas lo, lo hemos podido comentar en este primer episodio. Entonces si quieres comentar también el caso de Vanessa, lo que viene siendo el SAT, para que la gente lo conozca, los que nos escuchen.
1: Bueno, en el, en el caso de Vanessa, pues hay una limpiadora que, que fue despedida de, de supuesto trabajo tras 11 años, que estaba sub, la subcontratada de la Junta de Andalucía. Aquí podemos poner, para que no se quede en el ejemplo concreto y ligado a, la, a, lo, a lo que hemos estado hablando, el modelo que ha desarrollado el Partido Socialista de la Junta de Andalucía. Trabajadoras que tenían que ser trabajadoras de la Junta de Andalucía, en este caso de la Legación de Turismo, y que, limpia, que llevan 11 años limpiando organismos de la Junta de Andalucía pues el modelo del PSOE y ahora obviamente el del chifachito ha sido eh, sus contratas es un modelo que también está en el gobierno estatal o sea, que, no, que no ha cambiado tampoco con, con el gobierno de progreso eso que supone pues que sin, primero que las condiciones laborales son mucho peores y que intentan, porque Vanessa no ha sido la, la primera ni será la última que las que son molestas porque luchan sindicalmente porque piden sus derechos pues cuando cambia de una empresa a otra se le intenta quitar en medio es decir, saltarse la ley de subrogación que marca en el caso de Vanessa en el los trabajadores que trabajan una subcontrata que cuando entra otra empresa te subrogan el trabajo es decir que vuelves a entrar de una empresa a otra porque ella ha estado 11 años pero ha estado de subcontrata a subcontrata eh, esto es lo que está pasando con la ju y claro y se salta la ley en la Junta de Andalucía, el instituto, un, una institución pública que lo diría que es velada por trabajadores. Eh, y, esto es, y que llevamos un año esperando el juicio. Obviamente retrasan el juicio. Eh, pero primero se salta la ley sabiendo que la mayoría de personas no van a aguantar un año esperando al juicio, ni luchando por su derecho. Bueno, la mayoría, como no saben sus derechos, se creen que ha de pedido porque sí, que no se encuentran con un sindicato. Y lo, el segundo problema que tenemos con el tema de, lo, de la justicia, que tampoco se ha mejorado, que es cuando si el juicio va a ser ahora en febrero, después de un año del de despido, pues es otro de los problemas que tenemos. Pero bueno, hay que, hay que seguir. Esa es una de las tareas que, hace, que hacemos desde el Sindicato de los Trabajadores en Granada, eh, porque las condiciones laborales que vamos a estar planteando, en, en la práctica, eso otro todos los elementos que habría que, que cambiar. Hemos dicho, por ejemplo, que la, la reforma laboral no se ha cambiado, con el tema de los ERTE ahora va a haber está teniendo, ha otro problema. Eh, con la ayuda de la hostelería, que ahora sí me gustaría tratar porque es otro lo, de los grandes sectores donde trabajamos y donde tenemos problemas, el tema de la hostelería, que ahora, gracias a los medios de comunicación y también a la mayoría de partidos políticos que lo defienden, los trabajadores de los empresarios de hostelería que salen ahora como pobrecitos que le ayude el Estado. Pues yo en algunas ocasiones lo digo, si ayudaran solo a los empresarios o empresarias que hayan cumplido la ley o que no, que no deban a la seguridad social o que no están denunciados por haber despedido o pagado mal a un trabajador creo que iban a ser pocos poquísimos los empresarios que tenían que recibir dinero público de ayudas que van a recibir como esto no lo va a hacer y el gobierno tan de izquierda que tenemos en Madrid tampoco se va a atrever a eso porque además habría que decirle, usted pues, debe dinero por cierto lo hace la hacienda, por ejemplo, lo hace con las personas normales, si tú le debes dinero en algún sitio de hacienda, de sociedad social, en el momento en el que tú te ingresas algo, te lo quitan si tú cobras no te pueden apropiar todo, te dejan el salario mínimo pero si tú cobras de más, la hacienda te dice, oye, que tú me debes dinero en el caso de los empresarios, van a recibir, y están recibiendo muchas empresas que, que no se lo merecen pero vamos, y si, cojo otro caso sangrante, porque además esto ya que es en el que el gobierno tiene el 21% que es el caso de Airbus y de la subcontrata de LTK Lefty que tuvimos, no me quiero equivocar 51 compañeros del sindicato despedidos de forma ilegal ganaron después de un año ganaron la transmisión. y ahora lo quieren otra vez despedir con el tema de la crisis o hacer un ere con el tema de la crisis que está habiendo ¿no? esta empresa Airbus que es una de las grandes multinacionales, está recibiendo miles de millones de dinero público. En, además, tiene una parte, el gobierno estatal tiene una parte, el ministerio de, de María José Montero, una parte de participación. Y no han hecho nada para decirle a la empresa: primero, los puestos de trabajo se respetan. Y segundo, ¿qué ha pasado? Para que el 51 trabajador se lo ha echado por estar sindicado y por pedir sus derechos, aunque ha buscado alguna excusa. Y obviamente te ha salido mal porque ha sido despidos nulos, han tenido que ser transmitidos. Pues estos son de las, por poner dos ejemplos, podríamos seguir poniendo ejemplos y estar toda la tarde aquí, eh, pero son dos ejemplos plásticos de cosas que pueden hacer los gobiernos, el estatal y el autonómico, y que no se hace, Acá abajo las subcontratas y que se han contratado directamente públicamente y que las empresas que tienen participación pública eh, se respetaran los derechos de trabajadores. De hecho, como ahora el Estado es el que manda, es decir, la mayoría de empresas van a tener que recibir ayudas públicas, lo que no puede ser es que se rescate. Nacionalizamos las pérdidas que los está haciendo cuando se está nacionalizando, por ejemplo, ahora creo que hay en Europa. Y eso no suponga ningún beneficio para los trabajadores de las empresas que se rescatan. Como ha pasado con la banca. Es otra de las, de las cuestiones que lo exigimos desde el sindicato, lo exigimos políticamente y creemos que la izquierda debería exigir en cualquier sitio. O sea, nosotros, se está rescatando con dinero público a empresas privadas y esas empresas privadas lo, lo primero que hacen después es despedir a los trabajadores para ahorrarse más dinero. Como ha hecho la banca. Y eso está pasando todos los días. Y es que ahora con la crisis sanitaria está pasando en, todo, casi, en casi todos los sectores. Y está pasando también en la hotelería que después salen llorando. Pues eso son parte de la, de la impunidad empresarial. Y queremos además que los cargos públicos deberían servir para aplicar a la gente lo que está pasando. En vez de, como veo muchas veces, ¿no? Salir, que salen a apoyar a la, empresa, a la empresaria de la hostelería. No, hombre, empresarios de la hostelería, apoyarlos a los que cumplan la ley. Por desgracia, más del 90% no está cumpliendo la ley. Y en Granada, que además, que, estamos, que tú está allí, se, se ve claramente. Y se ve claramente también por ley. O sea, no es que lo digamos nosotros, lo dice la inspección de trabajo.
0: No sé si me ha faltado el dato porque no, no me he dado cuenta, pero este tema lo he sacado y he dicho literalmente en honor a, tu, a tus entrevistas, a todas las que has hecho, porque de hecho la, la última que vi fue la de En, en cuatro en el programa de, de Risto que no sé de qué estabais hablando, pero me acuerdo que metiste ahí el caso de, de Vanessa y lo reivindicaste eh, sin que tuviera relación con, eh, con la temática de, de esa entrevista y me hizo mucha, no sé, especial ilusión y gracia.
1: y <risa> después sí, el, el, el tema del, del Rictor, tema era la toma de Granada, pero ah, estaba Girauta estaba en el plató, que todavía estaba en Ciudadanos antes de que se fuera, y pues ya aproveché, de hecho ese día venía de una concentración por Vanessa, y porque pues nosotros sí creemos que cuando, por recoger los principios cuando estamos hablando, de la gente que tiene cara pública y para eso también sirven las instituciones, también los sindicatos, pero la gente que tiene un micrófono o que tiene una oportunidad de llegar a los medios de comunicación, lo que tiene que hablar de esos casos. Aunque no toque el tema como no tocaba ese día porque era la toma, pero en plan de, bueno, ahí había un responsable de Ciudadanos, creo que Teresa Rodríguez el otro día lo hizo también, cuando le hablaron del tema de adelante, estaba Marcos de Quinto y le recordó que Marcos de Quinto es responsable de los despedidos de, de Coca-Cola. Y... Y creemos que eso es una cosa que, que, que deberían de hacer los políticos y la gente que tiene, que, que tiene visibilidad. Políticos, o Willy Toledo lo hace cuando le dejan, o, o gente, la gente que podamos hablar en la tele, o donde podamos hablar, hay que señalar esas cosas porque esas son las cuestiones centrales. Ni que la toma de Granada haya fachas, me parece lamentable, pero no es lo que es cuestión central. La cuestión central es que hay esa gente que parece que vive en esa si mancha de las manos, Ciudadanos, del PP, porque muchas veces nos centramos en Vox, pero no los que están gestionando y machacando a la, a la gente todos los días, en este caso es Ciudadanos y el PP. O si cogemos el tema de los desahucios, el PSOE y el Gobierno que se niega a, a prohibir los desahucios en la crisis sanitaria como ha pasado ahora. Que se han negado que está habiendo desahucios porque el Gobierno se niega a poner un decreto que ponga que los desahucios se prohíben en la pandemia. que mínimo? Pues yo creo que señalar sobre esas cosas cuando se puede, creo que todo el mundo lo debería de hacer, porque es la mejor forma de que al menos hace un poco de pedagogía.
0: Muy bien, pues si te parece terminamos aquí el primer episodio de Rojo Mella y bueno, desearte que eh, mucha suerte, desearos mucha suerte tanto en el SAL como en defender Andalucía y que sigáis tra trabajando así por defender eh, los derechos de los currantes.
1: Gracias a vosotros y esperamos que, vaya, que haya muchos programas y que dure mucho tiempo esta iniciativa.
0: Muy bien, feliz 4 de diciembre.
1: Gracias.